0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
1: Mucho cuidado con los nombres propios de este fin de semana, lo que nos deja este fin de semana, porque no es poca cosa. eh. Víctor Hofland, Tom McKeeving, Rose Zang, por supuesto, Scottie Scheffler, John Ram que le vamos a decir, o el mismo Rory McIlroy. De todo eso ¿eh? vamos a hablar en esta bola provisional, analizando todo lo que ha ocurrido el fin de semana, que ha sido realmente rico en, en detalles que nos dejan, ¿no? en consecuencias, en análisis que se pueden realizar de esos resultados y de esas eh, actuaciones. Así que no nos entretenemos mucho más. ¡Empezamos! <música>
2: Siente la energía del Live Golf en el Real Club Valderrama. Por primera vez en España, las grandes estrellas del golf mundial se dan cita del 30 de junio al 2 de julio. Ve de cerca como nunca antes a Sergio García, Dustin Johnson, Cameron Smith y Phil Mickelson. Compra tus entradas en livgolf.com, l i golfcom y sé parte de la historia del golf.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 5 de junio. Es el lunes pues después del Memorial, ese torneo que siempre cogemos con muchísimas ganas todos los aficionados del golf y especialmente aquí en Ten Golf y en esta bola provisional precisamente por eso, porque se juega casi como un mayor y le podemos quitar hasta el casi, si no fuera pues porque evidentemente no lo es, ¿no? David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, 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 ay. Mi querida España, esta España mía,
1: esta España nuestra. ¿Y por qué? Porque <risa> sí, es muy, estoy muy estoy muy sorprendido ahora mismo. Sí, sí, ¿Y por qué? <risa>
2: Porque vamos a hablar mucho de de, ¿verdad? de Tom McKibbin, por supuesto, de Víctor Hovland sobre todo, etcétera, etcétera, etcétera. No ha sido una gran semana, digamos, para el golf español, que sí. venía bulliendo, ¿verdad?, bulliendo. Sí. Pero pero, pero mira, un apunte del que, eh, que comentábamos antes de iniciar este podcast, Alejandro. Sí. Pablo Larrazabal y Ana Peláez, sí. el primero sin jugar y el segundo eh, con una gran actuación en Suecia... Eh, bueno, pues han alcanzado su techo. Bueno, el que de momento es su techo en, en sus respectivos en, el, en los respectivos rankings mundiales. Pablo eh, por primera vez en, sin jugar. Fíjate lo que son las cosas, ¿verdad? Sí,
1: totalmente. Eh, 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 eh
2: ingresa en el top 50 mundial, ojo, oiga usted, que no son no, no son no no es cualquier cosa. Con 40 tacos, y... eh, David,
1: con 40 tacos por primera vez en su vida en el top 50 mundial. Eh. Es que esos son listones muy chulos, eh. el top 100 mundial, el top 50. Bueno, pues eh, Pablo por primera vez en su carrera puede ahí sacar pechito y decir, yo ya soy top 50 mundial.
2: Exactamente, ¿no? que me quiten la baila. Y, y Ana Peláez, pues, eh, por estas cosas del ranking femenino, que siempre va un poquito más despacio, ¿no? Sí, Anímense sí. ustedes.
1: Ana, ustedes. Es increíble, es
2: increíble. A dar, a dar la información con prestancia, hombre. Bueno, pues, eh, más o menos calculamos, ¿no? Que podría irse al puesto 75, en, sí. en, en, en torno a, ¿no? Y Entre de, el 75 de momento, y techo, el 80, ¿no? Debería ser, sí. Uh -huh. De momento, su. su, su su, eh, tenía el listón en el, en el número 91 del mundo, sí. bueno, pues... No está
1: mal, ¿no? No está mal. No, 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 no está mal. Se está acercando a ese top 50 Y sobre todo es que la trayectoria que está llevando Ana Pelaez nos invita a pensar que, que ese es el siguiente listón que va, que va a derribar, o, o, en el que se va a empeñar a derribar. O sea que a nadie le quede ninguna duda. Que no olvidemos, eh, ya luego lo repasaremos, pero que no olvidemos que eh, Ana Pelaez no gana el, el Helsingborg Open, el, el torneo de Suecia del Lady European Tour, pues porque se vuelve absolutamente loca eh, su rival, Lisa Peterson. Y acaba con tres verdis y un Eagle en el 18 en sus últimos cinco hoyos, y la acaba pasando por la derecha. Pero que es que el torneo estaba para Ana. Eh, una magnífica vuelta de 69 golpes con un solo bogey. Eh, cuatro verdis. Eh, o sea, de manual eh, el, la vuelta de Ana Peláez. Y, y realmente, bueno, pues es de esas veces que lo único que puedes hacer es mirar a tu rival y decirle, oye, pues, pues fenomenar lo que, lo que acabas de hacer, ¿no? Eh, felicidades y, y a otra cosa. Pero que, que ahí queda eso, ahí queda eso, eh, esos dos datos de rankings para empezar en un fin de semana que como tú dices no ha sido muy bueno para la Armada pero ahí nos deja eso, eso que nos deja y, y, y por cierto también recordar que Ana Peláez se coloca segunda en el ranking de la Race tu Costa del Sol del Ladies European Tour eh, solo por detrás de Aditi Ashok de la jugadora india y por delante de Lynn Grant oye pues esos son palabras mayores y hablan evidentemente de la gran temporada que está haciendo Ana Peláez y la Solheim a la vuelta de la esquina David y la Solheim a la vuelta de la sí, esquina sí, sí.
2: Sobre todo te diría eso, ¿verdad? Eh, apretando mucho, apretando mucho eh, para meterse en ese equipo y, y realmente, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora ya estamos en el mes de junio, ¿no? Ya claro. Cada vez vamos a poder ir diciendo menos aquello de queda un mundo, en fin, vamos a ver... No, 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 no. Eh. Está enfilada, ¿no? Está muy bien enfilada y difícil será que en el peor de los casos uno no reciba una invitación.
1: Sí, así es. Así que, eh, bueno, pues esos son los dos apuntes buenos, nada más empezar, de, de la Armada, que van ligados a ese inicio musical de, de David Durán esta, en esta volada provisional. Eh, David, te, eh, decíamos, eh, memorial, victoria de, de Víctor Hofland, del golfista noruego, eh, y, y bueno, y sobre todo pues la actuación de John Ram, que nos ha dejado pues, pues eso, ¿no? Con una sensación agridulce de está ahí, está siempre ahí, otra vez, eh, dejándose ver por los puestos eh, delanteros, pero le ha faltado, le ha faltado, ¿no? Le falta ese, ese cambio de marcha, ese, ese último giro de timón para realmente competir eh, el domingo, pero que no ha estado tan lejos, o sea, es, es una sensación un poco extraña, ¿no? La de esta semana con John, tan lejos y a la vez tan cerca, o tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Del, del triunfo en el Memorial.
2: Sí, es una, una sensación de la que una sensación a veces injusta, ¿eh? Eh, que la tengamos ¿no? sobre, sí. sobre este tipo de jugadores. Eh, pero bueno, que es, que es que este tipo de jugadores precisamente son esclavos ¿no? de, de los grandes números que ellos mismos producen. Eh, no tiene más. Si uno ha estado de viaje o metido en una cueva desde el pasado <risa> jueves y ahora sale de la cueva el lunes y ve que John ha acabado en el puesto 16, me parece que, sí, a, que el 16. final fue ¿no? uh -huh. en el memorial, pues... <risa> Lo primero que me dices, es, bueno, pues, pues, pues no ha estado mal, ¿no? Ha estado ahí, ¿no? En fin, no, 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 en ningún caso puedes catalogarlo de desastre. Y sin embargo, eh, yo lo reconozco, ¿no? Eh, eh, viendo jugar a John este fin de semana... Como que a veces te quedabas como que me, me, me faltan cosas aquí. O sea, ya con... Con, con, eh,
1: <risa> con exigencias, con, ¿no? con exigencia. Sí, sí, ya, ya
2: viniendo con exigencias,
1: ¿no? <risa> ya diciendo, pero John, pero John, ¿por qué me estás haciendo esto? <risa> pero John, ¿qué estás haciendo, por favor? Dios mío. ¿Qué te hemos Dios, hecho puede... para que nos trates sí. así? <risa> <risa> Exactamente.
2: No, Exactamente, pero, ¿no? Sí, sí, no. sí hay, hay que reconocer, yo creo que nos pasará mu a, a mucha gente, ¿no? Que estabas ahí un poco como diciendo, pero ¿será posible que yo no vaya a estar en la pelea hasta el final? <risas> bueno, pues oiga usted, eh, tantas veces lo hablamos, ¿no? Esto es golf y. y y es el tópico entre los tópicos cuando se habla de golf, el, estos golf es el tópico entre los tópicos, ¿no? Pero es que es, es, tan, es tan cierto, ¿no? Eh, es muy complicado, ¿no? Y luego, si rascamos un poquito más, por cerrar el capítulo de John, sí. eh, pues realmente, realmente, creo que de una manera muy objetiva se puede decir que si John invoca cinco o seis pads, eh, sobre todo durante el fin de semana, te diría, ¿no? Sí. Eh, muy, muy, muy invocables. Es decir, tan invocables que normalmente él hasta, hasta podría, en semanas normales, te, te puede sacar de esos parts de los que estamos hablando, un porcentaje casi del 100% de, sí. de, de, de acierto. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Pues, pues, pues ya está, ¿no? las cuentas salen
1: fáciles, ¿no? cinco o seis parts. Tengo aquí, David. Tengo, de... Sí, tengo aquí precisamente el sí, dato sí, que tú sí. dabas en la, en la crónica, bueno, en el tema de, de John Ram, ¿no? De, de final de, del domingo, ¿no? Después de la última ronda, eh, que, que merece la pena echarle un vistazo a estos datos. Eh, John, en toda la semana, o sea, en los cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, 72 hoyos, solo ha metido cuatro pats de Verdi por encima de los tres metros. Cuatro pats en toda la semana. O sea, hagan la media que es muy facilita. Uno por vuelta de más de tres metros. Sí. Y, ojo, ojo. Y, 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 y ninguno pasado de los eso, cinco. Eso, o sea, y cero de cinco o más metros. O sea, a partir de 5, vamos. Es que, es que eh, te diría casi, David, si a eso encima le unimos que ha fallado algunos realmente cortos, claro, es que es, es, la, es la tormenta perfecta. para Es imposible pelear por ganar así imposible.
2: Sí, y al, y, y al final eh, John siempre se las arregla o nosotros nos las arreglamos con John para... Para descubrir o para seguir descubriendo, para seguir confirmando, como cada uno quiera verlo, la talla de John Ram. ¿no? Claro. Porque verdaderamente eh, con John hemos sufrido este fin de semana, sobre todo desde el T. El ¿no? jueves y viernes estuvo en sus números de T a Green. Eh, bueno, pues como es John Ram, ¿no? muy sólido, muy consistente y, e incluso pues, sacando adelante las pocas situaciones en las que, eh, o, o, o muchas de las pocas situaciones en las que estaba en problemas. ¿no? Sí. Pero pero el fin de semana no, el fin de semana ha cogido muy pocas calles en un campo donde era pecado mortal eh, eh, estar, estar, estar muy errático desde el ti, eh, y, y sin embargo, al final resulta que, que habiendo metido los dos puritos... Mmm, de costumbre, sí. ¿no? Bueno, es que ya lo vimos. Es, es que Hovland se mete en la lucha directa en los hoyos finales metiendo un puro de 7 metros. ¿En qué hoyo fue? El pues. 17,
1: el, el único verde del 17. día en el 17. Ah. El único verde del día en el 17. No se hizo ninguno más. Ese, el de Hofland. ¿Y de
2: cuánto era ese puro, Alejandro? Pues 7, pues, 8 metros.
1: 7, 8 metros, sí. Mira, te lo, te lo voy a bueno, mirar. Pues porque ese... A mí me falla, pero sí, sí. Sigue, sigue tú.
2: De esas, de esas, John no ha catado ni una sola en cuatro rondas de voz. Ni una, ni una. Eh, a ver, que no se mete muchos de 8 metros, ni de 7, ni de 9, ni de 6. Eh,
1: Salvo que, que sea no Denny se McCarthy.
2: Exactamente, ¿no? Eh, eh, es que Denny McCarthy solo para salvar pares estaba metiendo pases que John no ha metido esta semana. Eh, sí, sí. De 5 metritos, 5 y medio, 4 y medio. Mm, al final, eh, yo me quiero quedar con esto también. O sea, que incluso con problemas, incluso sufriendo desde el ti una barbaridad para lo que él eh, nos tiene acostumbrados y se tiene acostumbrado a sí mismo. Pues incluso con todo eso, si además unes esos pas, esos dos pads, por ejemplo, de tres pies que fallaba ayer, sí, simplemente esos exacto. dos, vas sumando, 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 y, y, y puedes concluir perfectamente que... Bueno, pues que el, que el Pater le ha alejado de, 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 de la victoria, ¿no? Sin más, ¿no? Sin, sin duda. Sin, sin, a, duda. Sin, hacer, sin, sin hacer más drama del asunto.
1: ¿no? Sí, sí, es que es así, porque le, le, eh, hubiera, hubiera sido así. Le hubiera sacado más partido los dos primeros días a ese buen juego desde el T y hubiera salvado más situaciones complicadas eh, el sábado y el domingo para no acabar, por ejemplo, pues sobre par los dos días, ¿no? La, las dos vueltas. Ocho metros tenía el Paz de Hofland que se dice pronto. Pues fíjate. 8 metros ¿no? o sea, según el shock tracker que... del PGA Tour, ¿eh? 27 pies.
2: Claro, porque son muy buenos, porque patean muy bien y alguno cae al final, ¿no? Claro. El, el propio John ayer en el hoyo 4 eh, tira un par magnífico y le hace una corbata de 90 Increíble. grados y, 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 y no entra. Estaba, estaba pateando desde 12 metros, 11 metros, pero es que luego en la recta final de la ronda no te, no te sé poner ahora mismo el hoyo. Pues no sé si era el 13 o el 14. Eh... También tira un gran pat desde 8 metros o quizá más sí. y, y, y se queda, vamos, se veía allá adentro y, y termina por no entrar, ¿no? Bueno, pues son es así, ¿no? Es así. Eh, no se puede decir que en estos greens no haya pateado bien John Ram, ¿no? O sea, no se puede decir. Exacto. Que, no, es que son unos greens que John no ve. Es una hierba que a John no le entra. No, 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 no. no. Aquí John ha pateado, bueno, ya te digo si ha pateado bien. Yo creo, que esa,
1: yo creo que esa es la lectura positiva, ¿no, David? Pensando en, en, lo, en el próximo torneo que, que todos tenemos ya en la cabeza y que es el US Open, que se juega la semana que viene en Los Ángeles Country Club. Eh, la sensación que a mí me queda, no sé si tú tienes la misma sensación, es que por, por la trayectoria eh, de Ram, eh, normalmente cuando tiene estas semanas que no son buenas de Pat, eh, es que a él tampoco le pesan demasiado. A él tampoco le pesan demasiado. Hombre, cuando si son muchas, como ocurrió el año pasado, sí que al final efectivamente te acaba pesando en la confianza. Pero como lleva un año realmente bueno con el PAD, pero muy bueno, al final yo creo que esta semana sí que es más de que, oye, pues no han entrado. Ya está, no han entrado más dos que has tirado mal, más otros siete, ocho que has tirado bien y no han querido entrar. Pues ya está, ha sido la, la semana negra del PAD o la semana mala del PAD, que es la lectura. Por cierto, que curiosamente también hacía Scotty sheffler eh, al acabar el torneo, que estuvo a punto de ganar, ahora lo comentaremos, pero bueno, está relacionado con esto, como jugaron juntos el domingo, a Scotty Sheffler le preguntaron eh, cuando acabó la ronda y dijo pues es que lo hemos estado comentando John y yo, hemos hablado de este tema, de oye, pues eh, que, que ya está, que es esta semana que no quieren entrar, pero yo estaba viendo a John Ram tirar los pads y los estaba tirando bien y yo me estaba viendo a mí mismo tirar los pads y no los estaba tirando mal, pero... Pero, ¿qué hace es de, estos, de estos días que no entran?
2: Sí, fallas un, el, el primero corto que fallas, te deja un poquito para allá. Claro. Eh, a ver, yo no diría que John. Eh, yo no diría que John ha tirado muy bien esos paz cortos, por ejemplo. Sí. Ha tirado muy bien algunos y otros no. Pero, pero insisto, volvamos al mega, mega tópico entre los tópicos. Esto es golf y, y a veces ocurre, ¿no? Claro. Ocurre porque el equilibrio entre la confianza y la y desconfianza. Eh, siempre está en marcha ¿eh? Eh, siempre se está moviendo ¿no? entonces en una misma semana eh, puede ocurrirte eso ¿no? fallas o no, o no estás cómodo en los primeros pads cortos que tienes porque además a lo mejor no tienes especial suerte ¿no? te tocan unos pads mmm, delicadillos, ¿no? estos con caída eh, torticera ¿no? Ahí, sí. eh, revirados ¿no? Eh, se juntan dos tonterías y, 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 y pierdes ese, 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 esa finura claro. absoluta. ¿no? Eh, que es, que basta con perder esa finura absoluta para, para, bueno, pues para, para liarte un poquito más aquí y allá. ¿no? Eh, como tú dices, yo creo que hay una cosa que muy buena que tiene Johnny y es eh, esa, esas, esas sentencias simples y rotundas que él, que él se hace a sí mismo. ¿no? Es decir, Nah, eh, pasamos página Esto hoy no han, eh, esta semana no han entrado los Venga, o Hoy no han entrado los packs. Venga, seguimos. ¿no? sí,
1: es un poco eh... la herencia, es un poco heredero de, de aquel, de aquella mítica frase de Jiménez, de se han movido los hoyos. Pues esto es lo mismo. Es más o menos lo mismo, ya sea, sí. esta, estas esta semanas se han movido los hoyos, yo tiraba bien, iban al hoyo, pero el hoyo se movía y yo contra eso no puedo hacer nada, ¿no? Pues es eso, ¿no? Es, la culpa no es mía, mi confianza que no me la toquen, que yo tengo la confianza intacta con el PAD y, y con esa nos vamos al, al US Open, ¿no? Que, que al final es lo, es lo importante. Eh,
2: eh, sí, es, sí. Es, también es verdad que en el PGA no pateo especialmente bien sí. y... Eh, entonces, hombre, todo hay que decirlo también, es se cierto. suman ya ¿no? la, sus dos últimas comparecencias sin, sin que haya ocurrido ¿no? Bueno, pues tiene una semana por delante, eh, solo él sabe si tiene a, algo que trabajar o no uh -huh. eh, Yo diría que sí, yo diría que tiene que, que, que cuidarlo, mimarlo, eh, siempre buscando la manera de no volverte loco no Pero claro. claro, es que esto se dice tan fácil y se hace tan <risa> difícil Totalmente. Que,
1: pero sí, sí, es así, ¿no? Es así. Echarle un vistazo, echarle una revisión, ¿no? Por lo menos. Eh, de aquí al. De aquí al, al US Open. Eh, en ese sentido, David, eh, ¿tú crees que va siendo hora de que abramos un expediente X eh, sobre las veces que John y Scotty Sheffer juegan juntos? Porque desde luego. Yo al menos tengo esa sensación y, y yo creo que tú también porque lo hemos hablado fuera de, de micrófono de esta bola provisional eh, da la sensación de que cada vez que juegan juntos a Scheffler le va mejor de lo normal, de lo habitual, que fíjense si ya es bueno que, que, que a Sheffler normalmente le va bien, pero con John eh, suele sacar muy buenos resultados y a John parece que le va un poco peor, o sea es como que no sé, eh, da la sensación de que el influjo de Scheffler de momento o la mayoría de las veces no le sienta muy bien a John Igual es una chorrada, que puede serlo y que lo normal es que esto sea una chorrada, una sensación que tiene un periodista zumbao que lo está viendo por la por la tele y que además, eh, para, para ser sincero, esto, si fuera si yo fuera un tío, de, 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 de como hay que serlo, decente, eh, yo tendría que haber mirado los números y haber dicho, a ver cuántas veces han jugado juntos y, y haber mirado los, las vueltas. No lo he mirado, es simplemente la, la sensación que, que me queda de las últimas veces que, que hemos visto juntos a, a Sheffield y a, y a John, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es una sensación muy marcada también por aquel individual en la Ryder Cup eh, sí. y, y que desde entonces realmente cada vez que han jugado juntos, a ver, yo te diría que es que cuando se emparejan eh, ese emparejamiento en quien tiene un en efecto en este caso muy positivo es en Sefer, más que uno negativo ya, en John, ¿no? Entiendo. Eh, sí, sí. Es como yo lo veo. Realmente Seffler se motiva mucho y y además con una motivación de estas que no ciegan, sino todo lo contrario, ¿no? O sí. sea, se motiva mucho jugando con John. Pero es que lo hemos hablado también en este podcast o lo hemos escrito, ya ya me pierdo. Pero que, que, que viene ocurriéndole desde la etapa universitaria, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Y eh, que además
1: lo ha reconocido, David. Es que lo ha reconocido. Él sí. lo ha dicho en rueda de prensa. Ha dicho, no, no, a mí, a mí eh, tener a John cerca y la pelea con John me motiva muchísimo. O sea, me saca lo mejor.
2: Sí, 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 es un poco, para entendernos un poco lo que han hablado toda la vida Jokovic y Nadal, ¿no? ¿Sí? Eh, uno va tirando el otro, ¿no? Es, es así, ¿no? Y en, en este caso, en, en este tramo de sus respectivas carreras... Desde luego, desde luego le va mucho mejor a Sefler. Eso, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Lo importante es que no se le agabó la, a John el asunto, ¿no? Exacto. exacto porque, porque. porque es que van, van a coincidir. Sí, exacto, Me temo porque. que van a coincidir. Es que
1: se van a ver muchas veces, muchas. Así sí, que, sí, sí,
2: sí. sí. Eh. No, no sería extraño verles en, en uno de los últimos partidos de, de un mayor o de varios Majors, en fin. No eh. sé para
1: que viene, sí, sí. Desde luego que no sería, pero nada al revés. Sería lo, lo normal, sería verlos, porque es que, eh, en fin... Eh, sigue, sigue, por cierto, sigue esa estadística, ¿eh? David. Sigue esa estadística de que cada vez que los dos eh, están jugando, es que <ríe> uno de los dos está para ganar, ¿eh? Es que a Sheffield le, le, le faltó el canto de un duro para ganar el Memorial Tournament con ese. con ese gran domingo. Y, y acabando a un solo golpe del desempate que jugaron Víctor Hoffland y Denny McCarthy. Ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen. Cada vez que juegan juntos, uno de los dos. Si no, los dos están para ganar el, el torneo. Que, mmm... Sí, pues fíjate, yo,
2: ¿sí? Yo, yo estaba convencido de que el menos seis le iba a valer para, para, para un desempate. ¿Sí? No, no, ya no tanto ganar en solitario a lo mejor, pero sí para... Un desempate, ¿no? Y bueno, y tampoco anduvo tan lejos el asunto.
1: No, 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 no. Anduvo, anduvo muy cerca y, y, de hecho, es que lo hicieron muy bien. McCarthy y Hoffland, precisamente con ese Verdi en el 17. En el 18, David, no se hizo ningún Verdi ayer, en el, en la última ronda del, del Memorial, para que se hagan una idea de cómo estaba el campito ¿no? Eh, preparado. Que asunto, y, y luego,
2: si, si quieres, Hicto Alejandro... Hoffland, ¿eh? Eh... Sí. Para terminar con, con John, ah, sí, sí. En, en, desde un análisis, desde un análisis más general, ¿no? O sea, alejándonos, alejándonos un poco, alejando el foco, ¿no? Y viendo o, 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 o procurando un, una toma más general de lo que lleva siendo el año y la temporada, a ver, que también es normal, es que, es, eh, o sea, que, 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 que John, en un momento dado, eh, por lo que sea, ¿no? Baje un poquito el pistón, ¿no? Después de ganar un mayor. Es muy complicado, eh. Claro. Es muy complicado, ¿no? Eh, eh, especialmente el Masters no que es como 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 un medio muy muy señalado no y, eh, y, y ocurre uh -huh. ocurre mucho no o sea si, si analizásemos los últimos ganadores del Masters les cuesta les cuesta después a, 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 a los ganadores del Masters eh, recuperar todo su brío no eh, sí sí es verdad a ver, uh -huh. Es que, es que hay que pensarlo así, o sea, esta temporada acabe como acabe, ya es un, una burrada, ya es un éxito para John. Sí, sí. Lo no. que ocurre es que eh, eh, vuelva a por donde, empe, donde empezábamos, ¿no? O sea, que ellos, este tipo de jugadores, al final son esclavos de los, de los propios números bestiales que producen, ¿no? Y entonces ahora como que si no vuelve a ganar en todo el año John... ¿Se nos va a quedar, ¿qué, qué pasa, se nos va a quedar, coja la, claro. eh, la mesa? Pues, pues pues no debería, ¿no? Yo estoy convencido, sigo absolutamente convencido de que, de que John está ahora mismo, digamos, en una etapa un poco más valle, ¿eh? Sí. Valle, y, va, y... valle de John,
1: que el valle de John efectivamente está alejado del valle de los mortales.
2: Exactamente. El Valle de John es, es luchar por un corte en el PGA cuando se lo habían complicado muchísimas cosas y pasarlo. El Valle de John está en eso en hacer un top 20 sobrado en, en un torneo de signa en un, en, en un escenario muy complicado y sin, y sin sus mejores armas el fin de semana, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, que, que hay que quedarse también con eso porque es la es la realidad. Y ahora vamos a ver, ahora vamos a ver lo que ocurre en el US Open la, la próxima semana y, y, y cómo y, y cómo sucede todo, ¿no? Porque al final, oye, las citas grandes son las que más marcan, ¿no? Todo todo esto. Eh, si te parece, antes de meternos en Víctor Hofland y en analizarlo, que creo que es una gran victoria para el golf europeo, una gran victoria pensando en la Ryder Cup, yo creo que, que es inevitable que todos eh, al final acabemos pensando en Ryder Cup eh, con este triunfo de Hofland en el memorial. Victoria para una gran victoria para Noruega. Mi querida
2: noruega, esta noruega mía, esta noruega
1: nuestra.
2: No, hombre, pobre, 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 pobre Noruego, hombre.
1: Cuidado que esto lo pueden convertir en himno nacional, pero pero vamos, fácil, fácil, ¿eh? Que mmm, que te decía que antes de meternos en Víctor Hovland, por, por acabar, en, en cierto modo, con el capítulo de, de otros jugadores que estuvieron peleando y no lo consiguieron, hablar de McIlroy, ¿no? De, de, de Rory, que... Bueno, parecía, ¿no? parecía que todo estaba eh, de nuevo ¿no? Eh, puesto para que él ganara por fin su primer torneo designado, cosa que todavía no ha hecho, no, no ha conseguido ganar un, uno de estos torneos designados del, del PGA Tour, pero al final pues eh, volvió a fallar el, el domingo eh, Rory eh, una vez más, eh, porque realmente le pasa mucho, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? eh, Rory es un jugador excepcional, con un palmarés extraordinario, pero que ha ganado mucho menos de lo que yo creo que todos los aficionados al mundo pensamos que debería haber ganado. Por su juego y por su, y por su talento. Y el domingo, pues le, le volvió a pasar, eh, en cierto modo, ¿no? Otra vez, pues. Eh, tiros que no, que no eran buenos. Eh, desde el T estuvo muy bien. Desde el T estuvo realmente bien, Rory. Pero en los segundos tiros es donde se metió en líos. Eh, recuperaciones que no pudo sacar adelante. Eh, en fin, da la sensación de que de nuevo eh, McIlroy va un pelín acelerado en su. en su búsqueda, pues, de esa primera gran victoria en 2023 en el circuito americano, que se le está resistiendo
2: Bueno, yo me voy de nuevo a los greens aquí, ¿no? O sea, en, en realidad, sí. probablemente sí hubo de fondo más diferencias de las que yo veo, ¿no? Pero pero tampoco fue tan distinta su, su vuelta del sábado al domingo La del sábado fue un, un modelo de templanza y de equilibrio eh, probablemente, insisto, ¿no? De fondo, si, 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 si pusiéramos todos los números sobre la mesa... Además jugó mejor al golf, ¿no? Pero, pero es que ayer no estaba en los greens, o sea, el, el sábado sacó adelante dos o tres recuperaciones que luego enseguida quedan en el olvido, ¿no? Y sin embargo son las que te sostienen la vuelta y claro. las, las que te sostienen el liderato en, en, en este caso concreto, y ayer no, ayer en cuanto había un problema... Eh... Es que no metió ni uno de esos, ¿no?
1: Ni uno, ni uno. Prácticamente. No, no metió ninguno. Ninguno de los comprometidos de par que hay que meter, o. Eh, no, no, ninguno. O sea, le pasó todo lo contrario Digo ejemplo, los que...
2: metibles, los metibles, sí. ¿no? Y, 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 y el sábado sí que. Sí, sí, sí que. Sí que convirtió, ¿no? Varias recuperaciones de esas que, que insisto, luego parece que quedan en nada, tal. Eh y cómo le robaba la bola a Rory, ¿no? Y lo seguro que estaba en los grines sí. el sábado, y, y, y todo eso no ocurrió el domingo. Y, bueno, pues, pues, pues son cosas que le pasan a Rory también, ¿eh? O sea, no, esto no es nada nuevo, ¿no? Sí, exacto. Y, 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 en fin, esa, esa es su carrera, esa es su lucha, ¿no? Al final siempre acaba regresando. Bueno, pues... Paciencia.
1: Exacto, a ver, eh, y, exacto. Eh, ya está más cerca que tarde el, el regreso de nuevo de, de Rory que vuelva, y que vuelva a ganar un torneo. Bueno, Víctor Hofland, eh, Victoria, mira, te, te digo un dato, David, que, que además lo resaltaba el propio Hofland en la, en la sala de prensa eh, cuando le preguntaban pues, bueno, por su actuación esta semana. Decía, hombre, si tuviera que decir una de las cosas de las que estoy más orgulloso de esta semana es que mi parcial... En los cuatro días, ¿eh? en, en las cuatro rondas del torneo, en los hoyos 16, 17 y 18, que sin duda son lo, el tramo más difícil del Memorial, ha sido de dos bajo par. 16, 17 y 18, parcial de dos bajo par en los cuatro días del, del torneo. ¿Qué victoria...? Eh... Más eh, necesaria, diría yo, David, para Hofland. ¿no? Necesitaba, yo creo, dar este, este salto de, de nivel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora que está tan de moda en los jóvenes, ¿no? Lo de pasar pantalla, pues yo creo que él necesitaba esto para, para subir de nivel, ¿no? Eh, en su juego y decir, vale, vale, ya he ganado el Memorial. Sí. Eh, antes había ganado en Mayacoba, había ganado en, en torneos que. Son torneos del circuito europeo, pero del circuito americano, pero que eran menores en cierto modo. Y ahora esto no. sí había
2: ganado, había ganado en Dubái también, que es un buen torneo sí. del circuito europeo, eh, pero eh, sí, 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 es otro Joplin. O sea, creo que aquí sí se puede establecer el, el antes y el después, ¿no?
1: El punto de inflexión.
2: Veremos cómo es el después, pero todo apunta a que va a ser muy superior incluso al que al, al antes, ¿no? Al antes y en, en, en el análisis que hacíamos ayer, pues inmediatamente después de acabar el torneo, hablábamos de la lucidez, ¿no? De la lucidez sí. de que se le ha visto a Jobland, eh, que se ha visto a Hobland esta semana, ¿no? en, en un torneo en un, de condiciones muy, 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 muy exigentes, ¿no? Y, y bueno, el, el, el concepto de lucidez es más o menos literario, ¿no? Es, es una manera de hablar sí. para entendernos todos, eh, pero luego al final resulta que detrás... Y ahora nos lo vas a contar, Alejandro, sí. porque creo que es muy interesante. Mm, al final, detrás de ese concepto de lucidez, ¿no? sí. que engloba muchas cosas, pero que, que con el que nos queríamos referir, pues a, 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 a que a Hovland que a le hacía falta, eh, que me perdonen los, los no taurinos, le hacía falta ser un poco más torero y un poco menos toro.
1: ¿eh? Ya, eh, sí, 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 entiendo. Sí, sí. Manejarse mejor en esas situaciones, no definitivas de para ganar torneos en escenarios complicados.
2: Sí, es exactamente, no lidiar, no lidiar, lidiar los torneos, lidiar las situaciones, eh, lidiar con la estrategia eh, y lidiar con la estrategia es una, es una cosa que no es tan sencilla, es ¿eh? hay que hay veces que hay que reprimir los instintos, que hay que reprimir lo que te pide el cuerpo eh, y, y es fundamental ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de ese Tiger Venga a tirar a centro de green Venga a tirar a centro de green ¿no? Y ya, ya vendrá mi momento, Exacto. ya vendrá esa bandera Que está en los números y que pueda atacar perfectamente O ese par 5 ¿no? eh, pues, pues es que Tiger ha construido Su, 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 su leyenda En base a eso también ¿eh? o sea, A ser un jugador eh, Finísimo ¿no? A, a, la de, 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 a la hora de la estrategia ¿no? Sí. Y, y esto de la lucidez Resulta Exacto. que al final eh, sí. Hoblan desvela en la rueda de prensa posterior a, a su victoria, eh, desvela que eso de la lucidez tiene nombres y apellidos. Sí, exacto. Que es como suele ocurrir tantas veces, ¿no? Que es, eh, tiene nombres y apellidos.
1: Sí, y que, y que al final eh, esa lucidez es una consecuencia de, yo creo, de tres cosas. De, de analizar, de analizarse, de analizar tu juego, de hacer un diagnóstico adecuado. Y después ponerte a trabajar, claro, para... para sí,
2: en este, caso, en este caso, que alguien te ayude a hacerlo. Eso es. Y que tú, y que tú eh, eh, con la dosis de humildad, llamémoslo como queramos, no o de espíritu sí. crítico que hay que tener, lo aceptes y digas, pues claro, es que es verdad, ¿no? Es que es verdad, claro. es que esto, esto
1: va por aquí. Humildad y autocrítica, ¿no? Y, y efectivamente, como tú decías, David, tiene nombre... ¿Cuáles son esos nombres nombre propios? y apellidos. Pues mira, eh, uno es Joseph Mayo y el otro es Eduardo Molinari. Y la historia eh, que la ha contado, la ha desvelado el propio Víctor Hofland pues empezaba a principios de, de este año, en el que, bueno, pues Hofland ya había detectado que. que pues eso, ¿no? Lo que estábamos hablando. Que a, a la hora de la verdad, en los grandes torneos. le costaba rematar la faena. Eh, y, y acaba cometiendo fallos en las últimas rondas que. La, que, que pues que le costaban el no estar en la pelea por. por ganar. Entonces. Eh, Joseph Mayo ha contado Hofland, eh, le, bueno, le, le empezó a ver eh, en el campo, eh, pues fue varias vueltas a verlo. Dijo: Mira, primero déjame que te vea competir y luego pues, te diré lo que yo creo. Y viéndole competir, lo que le dijo es que eh, la frase concreta fue: Mira, yo creo, Víctor, que tú no haces una buena gestión del campo que tu gestión del campo no es buena, que tu estrategia en el campo no es buena el saber pues a qué banderas hay que tirar a qué banderas no hay que tirar, cuándo hay que ser agresivo, cuándo no hay que ser agresivo cuándo merece la pena, cuándo el porcentaje te merece la pena realmente tirar a Green o no tirar, a, o, perdón tirar a la bandera o no tirar a la bandera o en salidas arriesgar más en unas salidas o arriesgar más en otras, total que eh, ha realizado ese diagnóstico primero un análisis, después se realiza el diagnóstico Hovland está de acuerdo eh, dice pues sí es verdad y ahora vamos a poder los medios. ¿Y los medios qué son? Pues los medios es Eduardo Molinari, entre otros. Eduardo Molinari, ¿qué hace? Pues pone al servicio de Hofland su eh, programa estadístico, que es brutal, como todos ustedes saben, y que hemos hablado en Golf muchas veces de ese eh, programa estadístico de Eduardo Molinari, que utilizan muchos jugadores. Matthew Fitzpatrick, por ejemplo, ¿no? sin, ir, sin ir más lejos. ¿no? Bueno, pues... Eh, eh, Hofland se pone en manos de Molinari y Molinari re le realiza un análisis exhaustivo de sus números, de sus estadísticas, eh, de por dónde ha fallado por dónde no ha fallado, eh, qué es lo que ha hecho aquí, qué es lo que ha hecho allá, y al final todos, entre todos, pues llegan a esa conclusión que efectivamente, pues necesito eh, tener más templanza eh, en la última jornada, gestionar mejor las emociones y la adrenalina en las últimas rondas ¿Cómo? Pues él lo ha, lo ha definido de una manera muy fácil, dice... Lo más complicado para mí ha sido el saber que entre un golpe de Wedge y un Hierro 8... Es decir, cuando tengo un segundo tiro de Hierro 8 a Wedge... Que yo antes sí o sí tiraba siempre a bandera... Sí o sí, es que no, 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 no entendía el juego yo de otra manera... Pues que se que, que había que jugar más conservador y que había que no mirar la bandera. Eso, eh, dice, a mí me ha costado porque evidentemente yo, yo jugaba de otra manera... El, lo que decía David del toro ¿no? yo era más toro, iba por la bandera y ahora me he dado cuenta de que con un hueche en las manos también se puede pegar un tiro más conservador entonces eh, toda esa gestión del campo eh, a, a Hofland le ha salido precisamente en esta última ronda del Memorial porque realmente la ha jugado ha jugado muy bien eh, Víctor Hofland en esa última ronda y toda la semana en un campo realmente muy complicado y a eso David y con esto ya termino. Claro
2: que esta, estas cosas, estas cosas no, no, no es un interruptor. Ah, mira, ya me he visto con el señor Mayo, con el señor Molinari. Uh, que claro, está todo. Y a partir del próximo jueves, cuando pinchen el uno, ya, ya, ya he modificado toda mi esencia, ¿no? La esencia mía como juego. No, 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 eso lleva un proceso y, 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 y no es tan sencillo, ¿no? Ha salido, ¿no? Ha salido. Digamos que ese, ese trabajo, esa, esa manera de, de enfocarse... Ha salido, ¿no? En esta semana, ¿no? Porque eh, como muy bien ha reconocido Hovland, eh, él era jugador de victorias en campos más o menos sencillos. Exacto. Si no, no podía ganar. Y detrás, además, hay un gran trabajo con el juego corto, ¿no? Que era es. Es, esa otra gran parte, ¿no? Era eh, eh, bueno que, que, ense, que enseguida. Eso ya lo sabía él, ¿no? Él ya sabía de, de, de siempre que no era precisamente el, el jugador más fino alrededor de Green.
1: No, no. Él, él, de hecho, se consideraba mediocre eh, en el juego corto. Eh, dice que, que esa tara la ha tenido eh, de siempre y que, de hecho, le influía un poco en todo esto que estamos contando. Porque, claro, eh, si tú no tienes un gran juego corto, sabes que como cometas un error, Tienes muchos riesgos de hacer bogey. ¿Eso qué significa? Pues eso te lleva a ser más agresivo cuando estás en posición, cuando tienes un palo corto en las manos. Y dices, no, es que aquí tengo que dejarla cerca, es que aquí tengo que hacer verde, porque no vaya a ser que después falle una salida, ahora me vaya a un bunker, o ahora me vaya. Desde el bunker realmente no solía ser malo, pero bueno, desde me voy al RAF y ahora desde el RAF tengo que hacer la recuperación y me puede caer un bogey perfectamente. Entonces, también eso es lo que le llevaba a ser más agresivo. O sea, que en realidad está todo relacionado. Y dice, no, no. Claro,
2: yo... claro, el, el, mal, el maldito gol. El maldito golf y todos sus puñeteros vasos comunicantes, no es que Correcto. es verdad, ¿no? hablando con muchos profesionales, al final eh, la teoría no la sabemos todos, ¿no? pero luego es complicado para ellos, ¿no? Y, y, y también ¿eh? a nivel amateur más básico cuesta, ¿no? Eh, y es así, ¿no? Es que el juego corto no es en sí por el juego corto, que por supuesto también, ¿no? Cuanta más recuperaciones y chipecitos correctos o sobresalientes hagas, pues claro, mucho mejor. Pero es que además está directamente o influye directamente en tu juego largo o en tu en tu juego medio y largo claro. ¿no? porque 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 te pones de otra manera la bola y porque te ayuda efectivamente a, 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 a seguir adelante con el plan estratégico que tengas ¿no? Eh, es así, ¿no? Pues así,
1: es así. Aquí, aquí es donde, David, aquí es donde cabría eh, pues, eh, esa sección famosísima en bola provisional, la de niños y niñas, que tú lo haces realmente muy bien, que es niños y niñas, el juego corto, el juego corto, el juego corto y el juego corto. La importancia que tiene el juego corto por cómo afecta a todo el resto de parcelas, a todo, porque ya no es solo que afecte, como tú dices, a los segundos tiros, es que también afecta al pad. Cuando tú tienes un buen juego corto, estás tran más tranquilo, eh, pateas también más tranquilo. No consideras que cada opción de verde que tienes de 4 metros la tienes que meter sí o sí, porque después no voy, a, no voy a ser capaz de recuperar. O sea, es que realmente el juego corto es... es casi te diría, David, no te diría que es el sostén de todo, pero es el que, el que te agarra. Es el que te agarra al campo y al resultado.
2: No, no es el sostén de todo, pero es la gran red de seguridad. Y... y y bueno pues eso ponte tú en un alambre de esos a hacer mal a, 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 sin a caminar y, a, y hazlo sin red o con red no a ver a ver eh, es así no es así o sea si estás sin red pues ya el, el vértigo como que que, que que fluye más por las venas, ¿no?
1: Así es, o sea que eh, eso es, eh, digamos la, la, la lección, ¿no? Yo creo que es muy interesante que nos deja eh, la victoria la victoria de Hofland. Después en en cómo se dice? En, en escenario, ¿no? En escenario o en clave, en clave, perdón, en clave Rider desde luego eh, esto eh, supone un espaldarazo para el, para el equipo europeo muy importante para mí desde luego, yo al menos lo veo así igual, igual es un poco ingenuo pensarlo así pero yo creo que a Hofland eh, le hacía falta esta victoria también para cuando llegue el momento de la Ryder Cup no va a llegar de la misma manera ya va a llegar como diciendo cuidado que yo he ganado en memoria ¿eh? cuidado que yo le he ganado a Scheffler, cuidado que yo le he ganado a los mejores del mundo en un torneo donde estaban todos no faltaba absolutamente nadie y yo he sido el mejor ahí o sea, un poco también lo que, lo que le ocurrió en su día a John Ramp cuando ganó en el Memorial, ¿no? Eh, que fue como, aquí hay un salto de calidad, esto es otra cosa. Y para Ryder yo creo que nos va a venir fenomenal, porque todos conocemos el potencial de Víctor Hovland. Pero es verdad que le faltaba ese, ese salto, ¿no? Ese clic.
2: Bueno, es, es ser pata de la silla, pata de la mesa o no serlo. O sea, Claro. Eh, y ahora, ahora, pues tenemos esperanzas fundadas basadas en, en, en cosas concretas que están ocurriendo que nos hacen pensar que efectivamente ya no solo para esta raíz, sino para, para, para más adelante eh, todo ese relevo que tenía que hacerse de los Stenson, Westwood y tal está con, con, con un hombre como Víctor Hoblan, está más asegurado ¿no? por juventud, por todo ¿no? por absolutamente todo y por este salto que, que, que ha dado ¿no? ahora sí, ahora sí que mmm, Vemos a Jobland pues luchando. No sé si por el número uno del mundo, pero cuidado con él. Cuidado claro, con él. Ahora, es, mm. es, ahora es otra historia, ¿no? Ahora sí, es otra sí. historia. Y, y ya que ya, ya que hemos sacado, como siempre, ¿no? Y como debe ser el tema de la Rider. <risa> no, no es solo la victoria de Hovland, Es que esta, este Este memorial nos ha dejado a Fitzpatrick noveno, a Hatton duodécimo, por supuesto, a John Ram decimosexto también Lowry, cabo decimosexto. Eh, sepestraca que es que es como. Está jugando al, al, está jugando al Guadiana, ¿no? O sea, por lo menos en la sensación de todos nosotros, no es como, este tío va a ir al Raider o no. O sea, lo, sí. lo, vemos, ¿lo vemos en la Raider o no vemos en la Raider al, 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 al señor Straka? Sí. Bueno, está en ¿eh? ¿Eh? Guadiana,
1: David, está en Guadiana que yo creo. El señor
2: Straka, perdona, el señor Straka suena como al nombre de. Del malo en un cuento infantil, ¿verdad?
1: Total. No, te lo iba a decir, te iba a decir Mr. Scrooge. A mí me suena, está Mr. Scrooge y Mr. Straca, ¿no? Son, los, son los, los los dos malos de los de los cuentos. No, eh, te iba a decir que, fíjate si pasa desapercibido o, o, o eso, que es Guadianesco Straca, que yo creo que hay mucha gente que se sigue preguntando, ¿pero este tío es europeo? Este tío, ¿Este tío puede ir a la, la Raider y es europeo? Pues sí, 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 este señor es austriaco, puede ir a la Raider perfectamente defendiendo Europa y de hecho es uno de los, de los candidatos. Eh, y es verdad que Straka, David, es un jugador que normalmente cuando los campos se complican, está arriba. O sea, cuanto más difícil es el campo, eh, mejores actuaciones hace. De hecho, bueno, no, no, es, no es una casualidad que su única victoria en el circuito americano haya sido en el Honda Classic que es uno de los campos más difíciles del año, curiosamente, también de Jack Nicklaus.
2: Bueno, pues él, él ha dado un paso al frente, ¿no? Esta semana, eh, como lo dio, ¿no? A la hora de venir a disputar la Heru Cup, porque eh, una cosa es que seas elegible y otra cosa es la voluntad que tú pongas, ¿no? Oiga, que sí, que sí, que yo soy miembro del circuito europeo, por tanto puedo jugar la Ryder Cup y además quiero, ¿no? Y, 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 te, y te voy a enseñar que quiero, ¿no? Te lo voy a, te lo voy a demostrar, mejor sí. dicho, ¿no? Eh, y acá quiere jugar la Ryder, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por qué. Porque entran las quinielas, después de semanas como esta, entran todas las quinielas. No así eh, otro jugador que está en otra línea, digamos, ¿no? que es el alemán Stefan Jagger. Sí. Pero claro, todos nos preguntamos, ¿qué pasa con Stefan Jagger? Ojo con Stefan Jagger. Eh, hasta hace no mucho que el... recuerdo que lo miré, Stefan Jagger, por ejemplo lideraba la estadística de PATS brutos convertidos, perdón, eh, de VERDIS eh, hechos convertidos en, en bruto, el número sí, bruto, ¿no? Eh, eh, sí, el número, en, número
1: en, de VERDIS en el PGA Tour, ¿no? Uh -huh. El número total de VERDIS ¿no? en el PGA Tour.
2: Una cosita, por tanto, que nos suena muy bien para el match play, ¿no? Como que suena muy bien para el match play, eso de un tío que hace mucho verdín, ¿no? Bueno, pues sí, ese, ese es Stefan Jagger Bueno, pues sin embargo, Stefan Jäger, eh, no, no es todo lo contrario que está acá. O sea, no es miembro del circuito europeo, o sea, eh, por eso también eh, queríamos despejar eh, esta duda, ¿no? Eh, Estefan jagger no puede ir al Ryder Car porque a día de hoy, porque no es miembro del circuito europeo y no está sumando, no está claro. sumando sencillamente ¿no? de, hecho, eh, de hecho si él fuese miembro y hubiese estado sumando desde que comenzó el año Ryder ¿eh? en, en, en la cita de Wenworth sí. no te digo que ahora mismo estaría súper bien colocado, pero estaría ahí en sí, la pelea, ¿eh? estaría ha sumado en torno a 40 puntos de arranque mundial, y con, e y con esa cantidad esta estaría ahí, estaría en la pelea. Sí, sí. Eh, porque además se entiende que siendo miembro del circuito europeo habría jugado también algún torneo a este lado del Atlántico y... y y, y, bueno, y probablemente, o entiendo yo, que también habría sumado más. ¿no?
1: Resulta, sorprendente que, ¿no? Resulta eh... sorprendente que no se haya hecho miembro del circuito europeo. Puede ser simple y llanamente porque su cabeza no estaba en eso, porque eh, seguramente eh, este jugador, su, su única misión esta temporada, su obsesión, por decirlo de alguna manera, era meterse, o sea, mantener la tarjeta del circuito americano, ¿no? Y, y, y con eso tenía ya el suficiente bueno, te trabajo.
2: te acordabas perfectamente de Carl Peterson, ¿no? Que es otro ¿Sí? caso así, todavía más bestia, ¿no? Porque Carl Peterson... Sí llegó a ser un ganador, ¿no? eh, eh, En el PGA Tour y, y tampoco mostró nunca una especial inquietud o interés por jugar la Ryder Cup, ¿no? Son jugadores muy, muy, muy asentados allí y que, y, 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 bueno, pues eh, es una manera de ver la vida también, ¿eh? Que se conocen mucho y dicen, mira, yo no quiero más líos, o sea, bastante tengo con lo que tengo, ¿no? O claro. Habría que hablar con Jagger, ¿no? Sería interesante saber
1: qué pasa por su cabeza.
2: Uh -huh. que lo explicara. ¿no?
1: Exacto, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es su, efectivamente. no? Oye, y hablando de, de Ryder, eh, y hablando de gente joven, y hablando de cosas que pueden pasar sorprendentes de aquí a que llegue septiembre y que Luke Donald eh, bueno, pues haga oficiales sus seis elecciones, recuerden, eh, la mitad del equipo eh, se elige a dedo este año, eh, pues tenemos que hablar también de Tom McKibbin. Obviamente, ¿no? Eh, al otro lado, a este lado del charco, ¿no? La victoria de Tom McKeven, el jugador norirlandés, 20 años en el Porsche European Open. Otro torneo duro, otro torneo exigente, otro campo preparado eh, en el que hay que jugar muy bien para estar arriba y para aguantar, y donde ha ganado, pues ofreciendo sobre todo unas sensaciones espectaculares. Eh, McKibin, en todos los en todas las parcelas del juego y sobre todo yo diría en la actitud no es, es un jugador que para tener 20 años eh, parece que juega como si tuviera 35 y, y llevara 15 años en el circuito europeo eh, a mí me ha sorprendido muchísimo desde luego eh, cómo se ha manejado y no sé si es demasiado pronto David para hablar de él como candidato a la rider oye o hay que empezar a meterlo después de esta de esta victoria
2: yo creo que es muy pronto, yo creo que es muy pronto. Él va a tener la palabra, ¿no? O sea, claro, si sigue ganando durante el verano, lógicamente eh, empujará y empujará. Yo lo veo muy pronto, pero creo que es una excelente noticia de futuro. Por lo que tú dices, básicamente, ¿no? Luego es verdad que, que todo hay que confirmarlo y que... A ver cómo a lo mejor encaja esa victoria, de, ¿no?
1: De, uh -huh, exacto.
2: Exacto, ¿no? Y que, exacto, ¿no? Que, el, que el chispazo de esta semana o la sensación... Que, que nos ha transmitido esta semana se confirme, ¿no? Pero es verdad que es muy sorprendente, ¿no? Es muy sorprendente el... pues quizá todo pueda ejemplificarse en el en, el, en ese último tiro, en el 18, ¿no? Totalmente. Eh, con el torneo absolutamente encarrilado, eh, par 5 y desde, desde una posición que no era la mejor, ¿eh? No era imposible, pero desde luego no era la mejor. Y se juega el muchacho el, el, el disparo a, a Green, pega un tirazo y luego encima tiene el descaro, dicho en el mejor sentido, de, de contar ante las cámaras que, que bueno, quizás desde fuera ha parecido un tiro increíble, eh, pero que no, que no, difícil, que no era tan difícil. Bueno, en fin, era un disparo de 185 metros <risa> ya digo, y ya a partir de ahí, con todo agua va a ser bastante, bastante difícil, ¿no? No sé yo si para el que haya visto no la imagen de, de ese disparo de Tom McInn, no sé yo realmente si él había elegido esa línea. Me, me temo que no. ¿eh? Yo no, creo que creo... más por la
1: derecha, ¿no? Iba un poquito más por la derecha. Un <ríe> poquito más
2: mí. por la derecha, ¿no? Pero bueno, él luego lo explica. Dices, yo sabía que, que, que si la pegaba, como tenía que pegarla, incluso si se me cerraba un poco la bola, eh, iba a librar el agua. Bueno, pues, pues. Pero sobre todo, sí, sí, eh, hay una cosa que me encantó de Tom McKinney, que es su juego corto. ¿eh? ¿Sí? Antes estábamos es hablando del juego corto, eh, con 20 añitos, cuando lo que se estila ahora es pegar a todo lo duro que, que, que podamos y ya lo demás irá, lo iremos poniendo. Y no, con 20 años, eh, un recién llegado y en momentos de suma presión, porque claro, eh, él nunca había ganado y se estaba enfrentando por primera vez de una manera seria, real, eh, absolutamente rotunda a, a la posibilidad de ganar por primera vez y las tres recuperaciones que hacen el último tercio de la vuelta son
1: pff, de mucha calidad de,
2: de muchísima calidad ¿eh? de muchísimo temple a mí me dejó pasmado oye, hay que decir, hay que ponerte una medallita porque tú lo viste en la final del, del challenge del año pasado y te trajiste el nombre apuntado sí. Digo, oye, a este tío vamos a seguirle bien vamos a seguirle bien, ¿no? que 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 me han encantado, ¿no? Porque le
1: viste a jugar in situ. Sí, porque jugó muchos coincidió, hoyos porque... sí, coincidió con Alex del Rey eh, creo que fue en la tercera vuelta ya me, yo tengo la memoria a las 3 de la tarde pero bueno, creo que fue en la tercera ronda de, de esa final en Mallorca eh, y, y efectivamente jugaron juntos y, y sobre todo lo que me llamó más la atención es eh, la tranquilidad con la que se mueve por el campo ¿no? la, la paz que transmite incluso cuando fallaba golpes eh, que también lo fallaba, evidentemente no perdía en ningún momento la, la compostura, no perdía el, el el, pues eso, el, la calma eh, a otra cosa, vamos al siguiente golpe, vamos al siguiente golpe eh, le, le vi una actitud que realmente me sorprendió mucho y después efectivamente tiene mucha calidad tiene un tiene un swing eh, tiene un swing envidiable eh, realmente no de, de, de lo bien que lo bien que lo hace no pero sí, tiene que...
2: tiene mucho ritmo y da la sensación es un jugador que va mucho más largo que corto de hecho es un sí, jugador largo sí, sí. y sin embargo da la sensación de que se guarda una última marcha todavía es cierto, ¿no? es que cierto. eso solo lo tienen los los buenos 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 no eh, porque luego eh, su swing es muy rítmico realmente, ¿no? Sí, es tranquilo, en fin, para que, lo que, que se lleva ahora Que sí. hay un proyecto muy chulo además, si encima pues, le unimos pues ya el mito de que de que se formó en el mismo campo que McIlroy en Hollywood sí, sí. Eh... bueno hay que decir bueno,
1: pues... David, hay que decir en ese sentido que eh, ayer cuando acabó McIlroy su vuelta evidentemente bueno le, le preguntaron tres cuatro cosas de su vuelta y le preguntaron por McIvin y, y McIlroy eh, reconoció dice mira he visto todo esta mañana. O sea, me he despertado temprano y he visto todo el final del torneo, he visto todos sus golpes. Dice, estoy muy feliz eh, con él. Dice, para tener 20 años eh, ha demostrado muchísima, muchísima templanza en la última, en la última ronda. Y mmm, y, y, y todos los que le conocíamos ¿no? en, en, allí en Hollywood, no todos los que le habíamos visto jugar alguna vez, sabíamos que tenía todo este potencial. Que haberlo hecho con 20 años eh, significa que tiene un brillante futuro eh, por delante, que está muy feliz y muy orgulloso porque lo conoce desde que tenía 10 años y que ha visto su progresión y dónde está él ahora con esta victoria pues que está que está muy chulo, ¿no? que, que, lo haya, que lo haya conseguido. Pero efectivamente, que... Que lo, que lo conoce bien, eh, Rory, y, y que tenía su nombre más o menos, lo tenía apuntado, ¿no? Después, evidentemente, hay que confirmarlo todo. Pero que encima... Y a
2: a, a ti mismo... te, te enseñan la foto de mil personas distintas, ¿eh? mil chicos, ¿eh? Mil chicos de 20 años, de, de todo el mundo, y te dicen, y ahora me tienes que decir quiénes de todos estos mil son irlandeses. ¿eh? Y, y, y la foto de McKeven la coges, la, la separas seguro del grupo. <risa>
1: completamente, completamente de acuerdo tiene, una cara de, tiene una cara de
2: irlandés pero de irlandés del norte de, además ¿eh? de Belfast,
1: cara. de irlandés de <risa> Belfast
2: <risa> que, que no puede con ella, qué barbaridad qué que cosa más irlandesa de cara tiene el Tom McKibben. pero mira, es un aliciente muy potente ¿eh? Eh, eh, Aquí estamos entrando en el mundo friki, no lo sé pero para mí es un aliciente muy potente eh, la aparición o la confirmación de alguien como McKibbin, en estos meses finales de cada la Rider. Eh, bueno, está en su mano. Sí. Ha ganado ya un torneo. Puntos ha sumado, desde luego. ¿Será capaz este, este chico, con todo lo que estamos hablando, ¿no? esa templanza que demuestra que, que es muy asombrosa, eh, ¿será capaz de volver a ganar, por ejemplo? Yo estoy convencido. viéndole ayer, sí. viéndole ayer acabar... Uh, eh, Cuesta, ¿no? Cuesta pensar que no vaya a hacerlo,
1: ¿no? Sí. No, yo... no digo
2: ya ganar, sino sino volver a verlo ahí, ¿no? Volverlo
1: Exacto. a verlo. A... A, a verlo peleando, ¿no? Por la, por la victoria un, un domingo. Yo creo que lo que es seguro, bueno, es lo que voy a decir es una obviedad estúpida, pero bueno, lo digo. Lo que es seguro es que ha llamado la atención de Luke Donald, o sea, que Luke Donald lo va a seguir. No se extrañen si de aquí a dos meses eh, Luke Donald acaba jugando algún torneo más en Europa que se ponga con él y que, y, que, y que juegue con él, porque estoy convencido de que, de que esa atención la ha captado y ahora, eh, a partir de ahí, pues lo que tú dices, ¿no, David? A ver cómo eh, asimila esta victoria, cómo la digiere eh, y qué es lo que supone. Si supone un aplanamiento o un, bueno, pues ya tengo la temporada hecha, eh, ya tengo la victoria dos años asegurados en el circuito europeo eh, vamos a ver hasta dónde llega su ambición o no, o dice, oye, que he ganado el Porsche y ahora pues vamos a seguir ganando y vamos a ver si, si nos podemos plantar y podemos llegar a la, a la Ryder Cup ¿no? vamos a ver ya de qué está hecha esa cabeza ¿no?
2: y, y fíjate, y ya no es solo Ryder, Alejandro, es que es un jugador <coughs> habría que meterse en su cabeza, no ver cuáles son sus planes y demás no pero es un jugador muy pejeatur. Y sí, se, se acaba sí, sí. de poner en el, post, en el puesto 23 de la Race to Dubai. Eh, y ya no es luchar por la rider Es que este tip, este chaval va a luchar por la, por, por, por una tarjeta del PGA Tour. Totalmente. Eh, estoy convencido que es ahora mismo ya... Eh, eh, a ver, esta es mi temporada de novato. ¿no? Y digo, venga, de momento vamos a ir poco a poco. Eh, vamos a salvar la tarjeta cuanto antes. Y, y vamos a ver cómo se van dando las cosas. Pero ahora ya que ha ganado... No me cabe ni la menor duda de que va a ser su principal objetivo, ¿no? Acabar el año eh, entre los 10 mejores. Y, y conseguir la tarjeta del PGA Tour. Fíjate, fíjate lo que nos puede... Eh, o sea, cómo puede cambiar su vida en, en nada, en menos de un año, ¿no? Realmente. Le viste jugando en octubre la final del Challenge sí. y quizá este mes de octubre eh, lo veamos luchando todavía por, 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 por conseguir una tarjeta del PGA Tour.
1: Sí, sí. Eh, eh, ese, eh, saltando de dos en dos <ríe> los, los escalones, claro. ¿no? Y, y eso sin tener una trayectoria... o sea hay una cosa interesante en McKibbin, que no es un francotirador, no es un no es un, no es es un un relámpago, que tú dices, eh, bueno, es que le ha salido todo esta semana, eh, ha metido pats por todos lados, ha, ha jugado increíble y ha ganado el torneo, y vamos a ver esto. No, no, es que si por algo se caracteriza precisamente este jugador, es por todo lo contrario. O sea, el año pasado, en el Challenge, eh, solo hubo... Dos jugadores, ya estoy tirando otra vez de memoria y puedo equivocarme, pero creo que sí, solo hubo dos jugadores que consiguieron la tarjeta del circuito europeo, es decir, que acabaron entre los 20 primeros de la Road to Mallorca sin ganar un torneo, y uno de ellos fue Tom McKibbin. Tom McKibbin no ganó en el Challenge el año pasado y, sin embargo, consiguió meterse entre los 20 primeros. Eso significa que es un jugador que tiene una gran consistencia. O sea, que es un jugador que, que, que no es un fogonazo, de me ha salido la semana y ahora ya desaparezco tres, eh, dos meses y ahora vuelvo. Que, que, que hay esos dos tipos de jugadores, ¿no? Los que son más eh, martillo-pilón y los que son más de, de, pues eso, de aparezco y desaparezco. Y este es de los otros. Entonces, si un jugador que tiene esa consistencia eh, aprende a ganar, o sea, aprende a dar ese otro salto, pues vamos a ver que es que tiene solo 20 años, es que realmente es muy joven, ¿no? Eh, así que eh, tiene tiene muy buena pinta realmente de lo que... Sí, es
2: que es, es, es un jugador que también por lo que comentaba él ayer, ¿no? Eh, por lo que uno pueda interpretar de o leer entre líneas de lo que él va diciendo, ¿no? Eh, es un jugador que verdaderamente los resultados mmm, son importantes, porque, efectivamente como para todo el mundo, pero... Él mantiene otra línea, ¿eh? otra línea de pensamiento. Eh, por eso, por eso ese tipo de jugadores, cuando se plantan por primera vez realmente ante la opción de victoria, aunque sea para la primera, sí. eh, eh, pueden llevarlo a cabo, ¿no? eh, Bueno, porque sí, él, en, él desde muy joven ha entendido que esto de fallar un corte no es el fin del mundo y que incluso puedes fallar cortes jugando muy bien al golf pero eso no solo hay que entenderlo sino sino luego eh, eh, incorporarlo, no, claro. o sea, que verdaderamente no afecte el hecho de fallar dos cortes eh, y, y que tu línea de trabajo sea constante, no. Esa es la sensación que da Tom McKibbin siendo tan joven y como es tan joven y ya lo lleva incorporado, pues da miedito, da miedito en el mejor de los sentidos, no. Hay sí. o sea, que es decir que podemos estar realmente ante 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 un jugador distinto, diferente o, por, o claramente por encima de la media.
1: ¿no? Exactamente.
2: Y, y, y todos encantados, aquí en el bando europeo, todos encantados de que salgan muchachos tan jóvenes que, bueno, pues que nos hagan vibrar,
1: ¿no? Eh, siempre pensando en Clave Rider, claro. Absolutamente. Eh, oye, y otro, otro capítulo aparte es para Dave McNeely, Vaya, vaya, mito, eh. Dave McNeely. El Caddy de Tom McKin. Eh, Qué ojo tiene el muchacho, eh. El muchacho. Al final va a resultar que sabe. Al final va a resultar que sabe algo de golf. Este. este experimentadísimo caddy Que ya. que ya. Bueno, que ya llevaba la bolsa de Nick Faldo, de José María Olazábal, y que ahora, de un tiempo a esta parte, eh, David, pues. Eh, ha decidido. Eh, que él, que a él lo que le van son los, los jóvenes proyectos de, de, de jugadores. Sí, que... porque
2: ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que él puede elegir. Claro. Él ya se ha labrado una carrera, ¿no? Él ya tiene un prestigio. Eh, ya se sabe en el, en el mundillo, ¿no? Y y, y, y lo que le gusta es. Mm. Unir ahora su trabajo al de jóvenes proyectos. Ahí, evidentemente, también hay un componente, vamos a decir, eh, eh, pecuniario, financiero puro y duro. Claro. Claro. Dices, bueno, yo, yo me uno a este chaval, eh, que, que es un chaval que va, que va a dar dinero, ¿no?
1: ¿Eh? Exacto. Pero… Exacto.
2: pero Va más allá en, en, en este caso, ¿no? Yo creo que él, sinceramente, se siente más a gusto eh, aportándole a estos jóvenes jugadores. Estuvo con Calum Sinkin hace años, cuando sí. Calum Sinking realmente estaba dando el salto. Con
1: estuvo Manasero. Con, con, ¿quién? Estuvo, con Mateo Manasero. ¿Cómo? Estuvo durante… Bueno, con, con Mateo, Mateo Manasero, Manasero ganó en Wentworth. Uh -huh. Exactamente, ¿no? ¿Y con quién más? Hay otro más por ahí. Eh, sí, bueno, en los eh. últimos años ha estado con Matt Wallace, también cuando Matt Wallace da el salto, o sea, cuando Matt Wallace ya... Sí, exactamente, eh, exactamente. Se, se convierte en un gran jugador y da el salto al eh, circuito americano y bueno, y ha estado eh, que recordamos esa conversación, ¿te acuerdas, David? Coincidimos con él en un, en un autobús en, en el PGA Championship del año pasado, creo que fue, sí, yo creo que fue en el PGA Championship del año pasado eh, cuando íbamos... Sí, no en un
2: aeropuerto por ahí. A,
1: en un aeropuerto, efectivamente, cuando íbamos a, creo que a recoger el coche de alquiler y, y esa semana estaba trabajando con Rasmus hogar o sea que es ese el perfil de, de jugador con el que con el que trabaja eh, McNeely ¿no? con el con el jugador de eh, lo, yo lo voy a coger antes que des, que descolle ¿no? o que descolle conmigo o que o que logre esa primera victoria eh, conmigo y la verdad es que su su balance de acierto es bastante elevado
2: y se nos está olvidando un nombre, que no, 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 no me viene, pero... A,
1: a, a mí tampoco, tienes razón. Eh, yo, yo creo que también... Hay, un... hay uno por ahí, eh,
2: también clave en todo esto, pero bueno, da igual. Suficientes nombres, ¿no? Se han aportado al respecto, ¿no? De, de, de eso, de jugadores que... El tipo de jugador que él busca, ¿no?
1: absolutamente y, y desde luego que hace que su trabajo o su eh, sí, su labor en este caso pues sea todavía más eh, eh, yo, yo diría que más emocionante ¿no? a mí a mí me parece que es un eh, que es muy bonito que con la edad que él tiene eh, pues eh, haya decidido eh, bueno, llevar su vida por, por este lado, ¿no? Por esta, por, por esta vía, por esta senda, ¿no? Eh, por cierto, otro de los nombres que lo estaba buscando mientras estábamos hablando eh, es Chris Wood, en el momento en el que Chris Wood explota y se juega la rider, eh, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, su Cadi es también eh, Dave McNeely, ¿no? O sea que, que bueno, que, que creo que, que muchos nombres, ¿no? Y, 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 muy, y muy interesantes. Eh, David vamos eh, poniendo el cierre o echando echando la persiana a esta a esta bola provisional eh, recordando bueno pues lo que decíamos también al, al principio no ese, eh, ese segundo puesto de Ana peláez eh, ahí está lo hemos comentado ¿no? eh, peleando por la solge y metiéndose en el segundo puesto de la eh, Reis tu costa del sol y por supuesto tenemos que comentar también la victoria de Rose Zhang. Eh, porque eh, si hablamos de Tom McKibbin como que cuidado con él joven, tal, que acaba de llegar que decir de Rose Zhang, ¿no? Eh, de, de ella sí que se viene hablando hace muchísimo tiempo, porque es que su trayectoria como amateur es absolutamente increíble. Ha batido los récords de Stanford de Tiger Woods. O sea, son palabras mayores. Como amateur ha ganado más que Tiger Woods, ¿no? Y, y en su primer torneo como profesional, se pasó a profesional hace una semana. En su primer torneo como profesional lo gana. No, no es que está para ganar, es que lo gana. Y además lo gana eh, después de hacer bogey en el 18, en el su último hoyo, eh, meterse a jugar el, el playoff o tener que salir a jugar un desempate con Jennifer Capcho, ganadora de grande, cuidado, que no, no estaba jugando con cualquiera, y en el segundo hoyo del playoff eh, gana el torneo, gana su primera victoria en el LPGA Tour. Cuidado con esta chica, porque porque igual estamos hablando de, de un antes y un después. Vamos a ver, es muy pronto. ¿eh? Pero, eh, desde luego, la trayectoria suya es la de... Podemos estar hablando de la Tiger del gol femenino. Vamos a ver hasta dónde llega Roussain.
2: No pinta mal. De momento, ese paso donde se pierden tantísimos gran, grandes talentos, que es el de soportar presión desde que tengo 13, 14 años, 15, 16, eh, soportar la presión... Eh, que con esas edades puede salir el, cualquier disparo por la culata. ¿eh? Sí. Eh, y, y llegar y confirmar y seguir confirmando y, y elevar todavía más las expectativas y seguir elevándolas con 18, con 19, con 20. Es, bueno, es, me recuerdo un poco a John Ram también en ese sentido. Sí. ¿no? O sea, John Ram desde, desde muy, muy, muy jovencito. Enseguida empieza a ganar Capatos de España. Ya todas las expectativas. Lo único que hacen es. Eh, eh, Subir y subir y subir, y, y él las va confirmando, las va confirmando, hasta el punto de eso. ¿eh? Es que John Rand, en su primer torneo profesional, eh, después de aquel US Open que jugó en 2016 todavía como amateur, pues queda tercero y está para ganar, ¿no? Sí. En Canadá, si no recuerdo mal, ¿no? Pero creo que era Canadá... En sí. Canadá, no, en el no, Quicken no, no, Loans,
1: en el Quicken Loans de exacto, Washington. Exacto,
2: perdón. Sí, sí. Exactamente, ¿no? Eh, bueno, pues eh, eso. Si eso, si eso no se... Des... Si eso es no ser especial, pues que, 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 que es ser especial, ¿no?
1: Completamente. Sí, sí, vamos, vamos a ver hasta dónde llega. Y después eh, consiguió, evidentemente la historia era muy redonda, está todo el mundo muy pendiente de ella. Pero claro, consiguió que muchísima gente que a lo mejor no ve tanto gol femenino, estuviera pendiente, sobre todo, evidentemente, en Estados Unidos, en Estados Unidos, ella es americana, es de Estados Unidos, pues sobre todo en Estados Unidos estaban muy pendientes de ver qué hacía esta, esta chica, eh, a la que comparan con Tiger, ¿no? Claro, es que te, te han puesto a un nivel a un listón tan alto que había mucho interés y encima que captas el interés de todo el mundo y ganas eh, es que cuidado eh, cuidado si, si, si precisamente por eso hablo no de si vamos a ver si no es un cambio de dimensión también en el gol femenino la llegada de esta de esta chica no vamos vamos a ver es muy pronto es muy pronto es su primera victoria acaba de empezar pero desde luego toda su trayectoria ha sido hacia arriba ascendente y cada vez y superando todas las eh, los límites y las expectativas que se iba que se iba poniendo no
2: pues vamos a ver no qué ocurre en el siguiente major por ejemplo no con roland no
1: sí 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 exacto. será muy interesante pero como tú ya dices pues ya
2: va a haber muchos más ojos pendientes no y ya sabemos a dónde llevan los ojos al final los ojos sabes a dónde llevan al final llevan a los sponsors los
1: ojos ardinero ardinero
2: arparné arparné y claro igual igual que Tiger eh, bueno revolucionó no toda esa parte del golf y tantos y tantos jugadores en el fondo le están muy agradecidos sí. o en el fondo y en la superficie no de, 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 bueno de, de, de cómo cambió todo con su llegada no el interés de los sponsors, las la cantidades de dinero que se están ganando... Eh hoy en día tiene mucho que ver con Tiger Woods, pues, 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 pues vamos a ver, pero es verdad, es muy pronto, y, y este primer grande pues, nos va a ir dando ya sí. también una información, ¿no? La ¿Cómo lo gane a mí, <risa> <risa> oiga usted como lo gane.
1: <risa> Cuidado, cuidadín, cuidadín como lo gane Rose Thang, pero bueno, que, que es otro de esos eh, súper talentos a los que, oye, pues hay que subirse a ese carro y seguirla muy de cerca porque merece realmente la pena. Y poco más, que aquí vamos a dejar esta, esta bola polivisional. Hasta aquí llegamos. Eh, volvemos el próximo jueves. Querida
0: España, esta España, mía, esta España ay, 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 ay. Mi querida
1: España, esta España mía, esta España nuestra. Qué bonito. Que Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias. David Durán.
0: Adiós, hombre. Son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, y si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.